0: Vedel by si teda povedať aj niečo, že čo z tých vizuálnych vecí tam budeš mať, či to ešte nechceš prezrádzať?
1: je také v štádiu rozhodovania, ale uh-huh. od ukrižovania po ženy zatiaľ boli tie nejaké <laughs> nápady v tomto smere.
0: <laughs> Zdravím všetkých poslucháčov i divákov, moje meno je Ivan a vysledujete sledujete podcast s nadhľadom na portáli obkec.sk. Možno ste si všimli, že od návštevy Miška Satmarihov sa v tomto podcaste sedí, konkrétne trónime na veľkých stojanoch na varené Vajcia a aj preto sme niekedy vtipní ako Peter Marcin a inokedy bystri ako Romana Tabák. Aj preto nás, prosím, berte s rezervou, my to aj tak celé robíme iba preto, že nás o to požiadal Pán Boh, takže pri večernej modlitbe sa mu môžete poďakovať. Dnes máme v štúdiu špeciálneho hostia, ktorý pánu boho radil pri rozhodovaní o maximálnom povolenom počte pohlavných orgánov u ľudí, hoci ho boh nevypočul a z navrhovaných 16 máme nakoniec iba jeden. Je to vynikajúci komiks silných rečí s nezameniteľným štýlom humoru, gamer, ktorý keď hrá RPGčko, tak questy nedostáva, ale rozdáva ich a keby si po vzore Separa dal na vytetovať nápis Dobrý človek, tak v jeho prípade je to pravda. Áno, je to on, Dano Čistý. Čau, Danko. Ako sa máš poec?
1: Dobre sa mám. Dneska som sa dozvedel od teba, že vystupujem tento týždeň, takže. <laughs>
0: Dokonca dvakrát 10 minút, takže si priprav. Uh... Priprav si 40 riadkov materiálu. <laughs> Uh, hej, práve týmto som nakúsol takú svoju prvú otázku, lebo v silných rečiach si trošku robíme srandu, že tvoj 10-minútový materiál sa zmestí na 20 riadkov, uh, pretože máš trochu špecifický spôsob prejavu, by som to povedal. Uh, ako by si popísal svoj humor a ako vlastne vždy vznikol ten štýl? Inšpiroval ťa niekto,
1: alebo... Ono sa to tak vyvinulo za nejakých tých, ja neviem, 10 rokov, že čo to robím, že keď si pozriem také tie staršie videá zo so sebou, tak je to také veľmi obyčajné by som povedal a všimol som si, že možno tie moje nejaké pointy vôbec im neuškodí, keď ich natiahnem, alebo keď im proste dám čas, dám im dýchať a uh, v podstate sa to tak vyvinulo z toho dobou, toho vystupovania. som také vykrištalizoval ten štýl takýto. Uh, nemyslím si, že by to bolo akože nejako, že by som naťahoval to nejako na schvál, ale je to skôr pre ten komický efekt a pre ten timing, že sa vlastne tak ľudia dostanú do takej atmosféry, do takého vlastne očakávania, čo príde.
0: No akože v tomto smere tebe extrémne fungujú aj úplne, že, že premisu už len povieš a už, už sa ľudia smejú. A, a možno mi to prišlo, že zo začiatku si pôsobil viacej ako taký mimozemšťan, že to bolo ako keby také viacej prepnuté. A teraz naopak, koľkokrát prichádzaš fakt k takým pointám, ktoré sú ale akože veľmi trefné a výstižné, že um, vnímaš ako nejaký posun aj v tomto smere, alebo zameriavaš sa na to?
1: O, v podstate od začiatku som asi tak sa snažil to mať nejaké také inteligentné alebo taký humor, ktorý by sa mne páčil, keby som ho počul. Na začiatku som mal hlavne také témy, že história a rôzne také možno aj vedecké alebo všetké také. A tým pádom, že som hovoril o niečom, čo nie je nejaké úplne aktuálne alebo veľmi známe alebo tak, tak to mohlo prípadať tak ľuďom, že o čom rozpráva vlastne. A teraz sa snažím robiť také niečo, že to vlastne striedam, že mám tam niečo, čo úplne všetci poznáme. Lebo prečo nie? Lebo som sa na tom zasmial proste, keď to tam je. A mám tam potom niečo... Uh, čo je povedzme nejaká akože moja téma, čo ma baví alebo tak, ale pozerám sa na to možno iným spôsobom. Čiže uh, není to, že by som sa snažil nejako uh, vedome ten štýl zmeniť alebo niečo také, ale skôr tak uh, zase tým vystupovaním, že si človek uvedomí, že čo funguje a čo baví zároveň aj mňa a vlastne aj ľudí.
0: No a je niekto, akože, alebo poznáš na scéne niekoho, kto robí niečo podobné, alebo že inšpiroval ťa aj niekto, alebo proste sa to vyvinulo celé nejako e, samo?
1: Pú, ja tie inšpirácie mám možno skôr také zahraničné. Uh-huh. No o, akože, kľudne. Zo slovenskej scény, akože, e, sledujem veľa ľudí, že ktorí robia to, čo robia, robia to dobre. Že napríklad mne sa veľmi páči vývoj Miška Satmariho, že to je fakt... Veľmi veľa rokov sme spolu vystupovali a proste tak, ako to robí teraz, tak vidím za tým fakte roky úplne fantastického toho nabalovania tých, tých skillov a tých schopností, mm-hmm. aj tie vtipy robiť zaujímavo a ich podávať zaujímavo. A hovorím, tej zahraničnej inšpirácie vám ja strašne veľa, že... Oh, Steven Wright je taký deadpan komik, kde úplne sa mi páči ten vlastne štýl, že teda ne, nikam sa neponáhlam s tým vtipom. Proste on, verím mu, mám tu sebavedomie, že je to dobrý vtipným pádom, nemusím ho nejak nakričať na tých ľudí alebo niečo také. A potom vlastne hovoriť o niečom takom, uh, ja neviem čo mňa osobne um, štve alebo mm-hmm. zaujíma, tak to mám asi Daga Steinhopa. A potom proste taký ten surrealizmus, ktorý je tam vždycky v mojich stand-upoch. A to sa mi napríklad páči, že aj Míšo Satmary občas má, čo také také veľmi pre mňa príjemné. Tak ten je v, v Eddie samozrejme. Eddie a nejaký Monty Python, čiže že také inšpirácie asi. No. Uh-huh,
0: uh-huh. no a ty vlastne teraz pripravuješ stand-upový špeciál. Uh-huh. A- Môžeš už prezradiť aspoň trošku, že o čom to bude, alebo...
1: No jasné. Vlastne ten špeciál je vymyslený ako koncept. Tým, že teda pre mňa začalo byť aj zaujímavé nejak v poslednej dobe hovoriť tak aj viac o sebe. Téma toho špeciálu, alebo názov toho špeciálu je, že jama levou. Uh, je to vlastne taká náražka ako prorok Daniel v Jamelevo, čiže... <laughs> čiže vlastne takéto niečo. A, a prorok Daniel teda uh, bol v Babylone, hej, čo je pre taký biblický symbol takého akože toho sveta, toho takého hmm, dekadentného možno sveta, alebo tak. No a vlastne pre mňa to je také, že chcem tam rozprávať, ale chcem, aby to bol taký výlet vlastne, ako keby aj nejakou históriou, ale aj tak akože môjim životom toho, že vlastne som bol vychovávaný v nejakej sekte, ktorá zakazovala všetko, čo existuje, že televízor, hráčky, knihy, rôzne proste úplne veci, ako keby všetky z toho sveta, z toho Babylonu. A uh, dneska vlastne, kde ja som akože... Uh, taký ten prorok Daniel, alebo tak, proste niečo také, čiže, čiže chcem, aby to bolo silno konceptuálne, aby to malo vlastne hlavu a pétu a nejaké myšlienky a samozrejme klasicky môj humor a uh, uvidím, jak sa to podarí, ale aj chcel by som, aby to bolo aj tak uh, silno vizuálne, že aby, aby tam boli také tie prvky, ak uh, možno si diváci všimli, tak uh, mávam, že ja neviem, to vystúpenie na stoličku, alebo zajdenie mm-hmm. za a všetky takéto veci, kde ja sa snažím tie vystúpenia nejako ozvlášniť, nejako im urobiť niečo, že prekvapím vlastne do publiku. No,
0: inak to vystúpenie na tú stoličku, akože to už sme rozoberali aj minulé s Citrónom a s Gulikom v ich, v ich podcaste, že ako Jedna vec je postaviť sa na stoličku na pody. Už už samo o sebe je také, že OK, snad, snad nespadneš, ale že naheň tú stoličku, ktorú veľmi dobre poznám a neoprel by som sa ňu ani rukou, tak ty si na ňu akože vyliezol pred 800 ľuďmi v starej tržnici. To ako to obdivujem tvoju odvahu v tomto smere. No a... Uh, vedel by si teda povedať aj niečo, že čo z tých vizuálnych vecí tam budeš mať, či to ešte nechceš prezrádzať?
1: Je také v štádiu rozhodovania, ale uh-huh. uh, od ukrižovania po polonáhe ženy zatiaľ boli tie nejaké <laughs> uh, nápady v tomto smere.
0: <laughs> od ukrižovania po ženy. Dobre. No a uh, máš teda aj trebárs v
1: predstavu už, že kto ti tam bude uh, predskakovať? Oslovil som Jova Trendyho, uh-huh lebo mne sa veľmi páči vlastne jeho štýl aj ako moderuje a aj, aj jeho standupu, upu ktorý je veľmi príjemný, proste s ním si okamžite kamarát, proste je to veľmi taký sympatický človek a, a veľmi sa mi páči aj možno taký ten kontrast medzi našimi tými standupmi, že on má niečo zase úplne iné a je, je mi to proste také, že OK, to, to, toto sa mi veľmi páči, že by to bolo že diváci sa rozohrajú týmto a potom, potom vlastne by som išiel, ja, no.
0: no. a máš už
1: predstavu, kedy to bude? O, chystáme to na jeseň, v podstate dneska by sme mali asi dohadovať nejaké termíny, ale tak začali sme takže september a uvidím, uvidím v podstate, o, no dneska zistím presné ča, termíny, no tak. O.
0: A ešte mi napadlo, bude sa to aj natáčať? Alebo
1: plánuješ? Uh, ja by som chcel, aby sa minimálne jedno to vystúpenie natáčalo. Určite, hej. No. A iba
0: pre teba, alebo pre verejnosť?
1: Určite. No, takto. Uh, určite sa bude natáčať. A uh, s tým, že akou formou by som to potom uh, vydal, tak to už uvidím.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Dobre, na to sa budem tešiť teda veľmi. A ešte
0: tu mám takú jednu vec v rámci prvej rubriky, ktorá je vlastne taký rozhovor. Ty si svojho času pod pseudonymom Čistý Tuňák, ak sa nemýlim, naspieval pesničku Papežkázy mládež, ktorú mimochodom všetkým odporúčam. <laughs> Čo ťa k tomu viedlo a máš možno v pláne aj ďalšiu hudobnú tvorbu?
1: No to bolo vlastne ešte na vysokej škole, Uh, možno diváci poznajú ten môj podcast Kultúrcast, kde práve Matej Tuňák Liptak je môj spolu, spolu uh, moderátor tohto podcastu. Uh, keďže teda Čistý a Tuňák, tak Čistý tuňak je názov. Nasl- nahrali sme to v Jaslovských Bohuniciach, pričom sme verili, že teda počas nahrávania tejto uh, pesničky pravdepodobne tá elektrária mi buchne, ale nestalo sa tak. A vlastne bolo to za papeža Ratzingera alebo mm-hmm. tak a proste je to úplne klasický punkový uh, a ja som spravil z toho taký zostrihaný videoklip vlastne uh, z takých všelijakých videí, čo som len tak našiel a dal to. Na net. Uh, nemám nejakú ambíciu, ja akože ne, ne som spevák alebo niečo a ja proste to robím ako humor, tak vždy som niečo takéto kreatívne vytváral to, v každej etape môjho života.
0: A existuje nejaká možnosť, že túto pesničku niekedy uvidíme naživo, že by si ju zaspieval? Je
1: to možné, jasné, prečo o, nie.
0: <hývoz> <hývoz> Výborne, tak na to sa budeme tešiť. Druhá rubrika je už tradične venovaná záludným otázkam, ja ich občas nazývam aj debilné. Budem sa ťa pýtať na také random koniny a ja ty by si mal vtipne odpovedať, lebo ak sa ti to nepodarí, budeš musieť so zaviazanými očami identifikovať známe osobnosti iba na základe toho, že im ohmatáš hole chodidla. Si pripravený? Dobre, prvá otázka taká relatívne jednoduchá. Čo je tvoje najväčšie guilty pleasure?
1: Ja neverím v guilty pleasure, pretože buď je to guilty, alebo je to pleasure. Oh. Ja nemám guilty pleasure. Ja mám proste... Akože, kedy to je guilty? Že mal by si sa cítiť, akože za to previnilo, mm-hmm. Ale ja sa necítim previnil. Proste som si pustil smiešnu pesničku, alebo ja neviem. Proste robím nejakú zvrátenú opičárnu. Tak... A napríklad? <laughs> to máš pre deti aj? E, nie, 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 Nedávame to pre deti. Tak, ani pre dospelých, aby sme nekazili <laughs>
0: No a dobre, a teraz smiešná pesnička, keby bolo guilty pleasure. Koko,
1: čo ja viem? Uh, pustím si hocičo, aj ty koko zavril lavin, nie? Veď no. <laughs> ona je dobrá. Je dobrá, čo? Uh, dobre, ideme ďalej. Akú prácu by si nechcel nikdy v živote robiť? Nechcel by som robiť s lopatou, pretože moji rodičia mi to ako mantru hovorili prakticky úplne dokola celé detstvo, že teda už som si vyberal vlastne, akú lopatu budem používať a že budem teda kopať tie kanále a to som prakticky počúval, že akože není týždňa, kedy by mi nepovedali túto vetu. Takže Keď už by som mal robiť takéto nejaké výkopové práce, tak aspoň nejaký bágrik by som si chcel.
0: A bolo to motivačné od tých rodičov? Pomohlo ti to? Nie. (laughs) (laughs) Aká najhoršia vec sa ti môže stať počas dlhej cesty lietadlom alebo inou hromadnou dopravou?
1: Že im nebude fungovať taká tá malá telka, čo tam majú v lietadle. Kde si môžeš pozrieť filmy. Ja si vždycky spomeniem nejaký film, keď pozorám, ja neviem, tretí, čtvrtý krát, že jej, toto som pozeral v lietadle, tá metáva.
0: Čo si naposledy videl v lietadle? Uh, social network. O, oh, to si tak dávno letel, alebo uh, si to tak nedávno pozeral? Asi dávno letel. <laughs> Hej, aj moje, aj moje akože zážitky z lietadla už sú také, že vlastne, oh, to, už, uh. to už nie je aktuálne. Čoho si sa v detstve najviac bál, okrem lopaty?
1: Och, oh, ja som mával veľmi silné halucinácie. Oh, v podstate, ja som mal taký veľmi akože oh, taký neučitý vzťah s realitou, takže ja som mával veľmi také opakujúce sa rôzne halucinácie, úplne zvukové, vizuálne a tak ďalej. A, Vlastne, akože bolo, bolo by zvláštne sa takých ne, nebať, keďže vlastne mm-hmm. súčasťou tých halucinácií priamo boli aj nejaké pocity, ktoré boli veľmi také spirituálne, alebo zvláštne. No.
0: A tie halucinácie si mal z niečoho konkrétneho? Alebo?
1: O, nie, pravdepodobne to bolo proste, proste v detstve. tak.
0: Nukašo si si nalaz, oh, zrazu oh, došli oh, halúze. Ako ja
1: ich mám aj takže denne, Aha. pravidelne. Väčšinou ráno... Ale uh, neviem, tak to už môžeme polemizovať, že aký je to dôvodov. No. Mm,
0: mm, mm.
1: Uh, akú najdebilnejšiu reality show si videl, alebo ako by si chcel vidieť? Reality show, uh, akože také tie japonské sú vtipné, že to rozmýšľa, že wow. Že... A mňa to baví pozerať, teraz som videl, ak sa snažili prejsť cez nejaký také vrtúle dve a mali prejsť cesto a vždy ich to nejak v poslednej chvíli trafilo, ale to ma baví, to je také, že okay, že keď robíte reality show, tak keď je to takéto fyzické a že tí ľudia fakt niečo robia, OK, OK, prečo nie... Keď je to niečo, že sú v dome a roz... akože sa kvázi niečo rozpráva... A tie intrigy? intrigy čo. To, som, to som nikdy nepozeral, lebo mi to, mňa to nebaví. Ja, ja to mám tak, že radšej sa rozprávame o nejakých myšlienkach alebo nejakých uh, udalostiach alebo nejakých... Proste niečom, fakt, kde, kde to je zaujímavé, kdež o tom, kdo s, tým, s kým chce spať, no tak nech to robí, ale nemusím sa na to pozerať. No.
0: Hey, ale akože súhlasím, že také vec ako také šího hrad a podobne, že tam si to tí ľudia fakt akože
1: hey. odtrpia, hej, no, že ja je to zaslúžené, tá prehra, hey. tom, hey.
0: že to nikto nevyhrá, to je ešte úžasné na tom. To sa mi veľmi páči a v tomto sa mi trobárs páčil Survivor, že tam si naozaj tí ľudia vedeli ublížiť, ale tiež to vlastne potom začalo byť viaci o tých kecoch mm. a, a tam už to bola trošku nuda. Takže hej, súhlasím, keď to boli, tak, tak to stojí za to. A, <laughs> ktorému slovenskému hudobníkovi alebo kapele by ste s tu nejakom dovolili urobiť cover e, pesničky Pápežká z Mládež? Alebo keby si mal vybrať tých najlepších slovenských mm. hudobníkov. ktorí. Universe.
1: A ja som ich teraz videl na tej pohode prvýkrát a akože poznal som ich už nejaký čas, že ja som mal vlastne Jirguča v tom prvom kultúrkaste, mm-hmm. ale mne oni prídu, že je to je radosť, že ja som úplne rád tak z nich, že to je fakt rokové a není to také falošné rokové, že je mm-hmm. to také, že tomu aj verím, aj, aj ten, aj proste Jergušová, gitarová virtuozita, aj tá Tami, ako je, tam dáva energie za, za 30 alebo koľko, mm-hmm. takže tak.
0: Akože he oni majú brutálnu charizmu a teda táto skladba v ich podanii. To by, <laughs> to by, by bol bálzam na uši. No. Áno, áno. <laughs> takže uh, Ešte zostaneme chvíľu pri hudbe. Keby si chcel niekoho umúčiť hudbou, akú pesničku mu pustíš?
1: Uú, to by na Slovensku bolo viacej adeptov. Ja akože mne, mne tak Čo mi tak úplne že ubližuje, že keď začne hrať v rádiu, je ja asi alebo proste nejaký Krištof alebo také tie strašne uh, citové nejaké, kde sa proste trápi ten spevák veľmi dlho a silno. <rý> <rý> Keď, keď akože niekto sa do tej pesničky započúva, tak podľa mňa je mu už tak akože náročne na svete.
0: Inak s tomto súhlasím a to nechcem teda hádzať do jedného vreca uh, s, s Adamom Juricom treba z Nika Kejva, ale Nika Kejva Aha. som videl na pohode a skvelá show, úžasní muzikanti a všetko, ale iba si hovorím, že tie pesničky sú strašne dlhé. Ja viem, že sú to tie rokové balady, že to... To je ich zmysel, aby to malo mm. 5-6 minút, ale hovorím si, že proste tie tri
1: refreny na konci už boli navyše, že, že toto je dosť hej. A to sa mi zdá, že dosť ich aj tak skrátil. Moja obľúbená od neho je napríklad Tomercy Seed a to má ešte podľa mňa aspoň tak o 5 minút viacej na nahrávke.
0: Mm. Hej, hej, hej. Ale akože inak hovorím, že skvelá šou to bola všetko, len si vravím, že teraz už to Ale skončiť. vidíš
1: práve u neho? že on tú show nerobí nejakú depresívnu. On ju práve robí tak, že tá show je vlastne, alebo to, ako sa on pritom správa, je skôr také, že si rozumiem, že si hovoríme niečo, čo všetci zažívame. A, a není to, že on to robí nejak pre seba, že nám ukazuje svoje utrpenie, ale komunikuje s nami, čo, mm-hmm. čo mi príde také prínosnejšie.
0: Áno, to, to si veľmi dobrý postrech Inak, hej, hej, lebo sú ľudia, ktorí ťa utopia v tom, hej, mm. že poď sa so mnou trápiť, ale on akože napriek tomu, že tie pesničky sú vážne, tak rozdáva akože veľkú radosť, no. A toto je veľmi záľudná otázka. Kto má podľa teba väčšiu moc? Svaliána Koleníka alebo psyché Silvie Šuvadovej?
1: Ja som vždycky za to... <laughs> Vždycky akože... Mind over matter. <laughs> Lebo ja hovorím, že vyhral akože homo sapiens, že není sú tu neandertálci. Neandertálci boli akože silnejší, takže podľa mňa psyche Silvie Šuvadovej bude to, čo by akože rozdrtilo tie svaly.
0: <laughs> Dobre, tak máme, máme prvú komiksovú hrdinku na Slovensku. No a taká jednoduchá otázka na záver. Aké najhoršie jedlo si v živote uvaril alebo jedol?
1: Uh. Akože toto by mohli iní rozprávať, či som niečo uvaril takéto, akože, že by to bolo nejedlé. Viem, že pizza mi nejde. Oh. To to není vec, ktorú ja sa to snažím a Danka to urobí 30 krát lepšie a za čtvrtinový čas. <laughs> ale tak ju už nerobím. No ale uh, jedol pú, uh, v... Bol taký, už sa nepamätám, jak sa to volá, nejaký proste nejaký taký hipsterský podnik na Gresslingovej. a mali tam, že kuracie krídla, akože kvázi na štýl a, mm-hmm. a oni mali originál sebe perie. Že originál. Oni boli akože komplet súrové, že vnútri to bolo proste komplet súrové. A, a bolo tam množstvo peria, akože ešte stále na tých. Tak hej, no mám taký akože neúplne dobrý vzťah s týmto typom podnikov. Chrumka perie, hej? Jo, Dobre, super, tak má. Teda, to som sebe. nejedol potom. Aha. Chcem povedať iba, že som bol, bol ponúknutý týmto, keď som si objednal tie krídla. Uh-huh. A potom, keď som to ako reklamoval v tej čašničke, tak ona bola taká, že... Akože všetkým to tu chutí. <rý> Ešte sa bránila. Akože, Áno, bolo to také, že nechápala moju pripomienku. Ja som jej povedal, že teda akože... Či mi to môže zápaliť? <rý> No to ale tiež ako, že si moc moc Ja, ja som nevýhral, si robil aj. také žarty všetké, ale nejak to nepadlo na úradnú pôvdu. <laughs>
0: Chceli ti iba ukázať, že sú také čerstvé tie kurence, že ešte sa nestihli ani oholiť. No, oni
1: ich... Hej. <laughs>
0: Záverečnej rubrike spoločne rozoberieme zo pár spoločenských tém, ktoré možno v niektorých Slovákoch vzbudzujú vášne, ale väčšinou úplne zbytočne. No a našou úlohou je pozrieť sa na ten problém trochu z druhej strany a skúsiť sa na tej situácii pobaviť, a, lebo aj tak nám vlastne nič neostáva. A chcel by som akože využiť túto príležitosť, aby sme pogratulovali Borisovi Kolarovi k jeho prvému vlastne náhradníkovi, jeho futbalového týmu detí, má teda 12 a dostal k tomu krásnu gratuláciu od Igora Matoviča a tak ďalej. Sú to vlastne ľudia, ktorí vo svojej politike často um, prezentujú tradičnú rodinu a tieto hovadiny. Povedz mi, prosím ťa, Dánko, prečo vlastne tú tradičnú rodinu najviac propagujú tí, uh, ženatí s frajerkami alebo tí rozvedení, alebo len šialenci, ktorým sa to hodí? Prečo je to tak?
1: Hmm. Ano... Oni to asi tak majú nejako... O, teda, neviem, ja viem najviac o tomto kolárovi, ale máš pravdu, že vlastne všetký tí hlásatelia takí, často aj keď v Amerike sú takí tí evangelizátori, takí tí pastori, tak potom sa zistí, že proste sú to úplný takí... Môžem nadávať? Môžeš, asi to vypípam. Dobre. <laughs> no proste, že, že sú všetký kurníci a tak... A uh, neviem, proste podľa mňa je to také, že bude... Uh, tato som mal hovoriť vtipne, ale to hovorím filozoficky. Máš aj <laughs> filozoficky kľudne. <laughs> uh, no, podľa mňa to je také, že buď má človek akože ten konekt, medzi tým, čo hlása, medzi tým, čo hovorí a tým, čo robí, alebo nemá vôbec. <laughs> a proste to sú dve cesty, no a proste keď akože... Uh, budeš hovoriť, že LGBT nie a neviem čo, a pritom akože tvoja obľúbená kategória je e, na Pornhabe ženy s penisom a teda nie len tam, tak e, OK, akože mne to v zásade nevadí, že taký súkromný život, nejaký divoký, len tá akože diskrepancia medzi tým, čo hovorím, je taká o.
0: smutná. No. Hej, ale inak toto je pravda, že tiež mi to nevadí. Hej, mne, mne vôbec nevadí, že, že ma Boris koľko len detí chce. Myslím, že som niekde videl výpočet, že keby vlastne každé z jeho detí malo zase toľko isto detí, tak za 10 generácií ich je vlastne toľko ako všetkých Slovákov. Čo tiež je svojím spôsobom degenerácia národa, čo by niektorým možno vadilo. Ale myslíš si, že to to ľudia nejako vnímajú, že, lebo všimol som si, že Slováci sú proste ako keby hluchí na to, ľudia to vnímajú
1: skôr pozitívne. Uh, taký akože, keď sa tak bavíme vo všeobecnosti, že ono to je skôr taký akože jeho... Uh, uh, prečo s ním možno ľudia dokonca sympatizujú. Ono vlastne akože často sa ľuďom uh, páči vlastne ten taký rozpor medzi týmito vecami a páči sa im, keď ten... Človek, na ktorého sa pozerajú je nejakým spôsobom žije lepšie ako oni. Preto ľudia napríklad milovali tých francúzskych ľudovítov tam ich. Lebo oni sa na nich pozerali a pre nich to bolo ako že zažívali ten, ten exces a tie proste dekadentné veci zažívali ako keby s nimi. Že keď oni boli oblečení v tých šatoch drahých a tak ďalej a proste sa, sa netajili tým, tým obrovským bohatstvom, tak pre ľudí je toto sympatické. Preto si vlastne tie také najnižšie vrstvy kupujú te, tie proste bulvárne časopisy, lebo tam vidia vlastne ten, tam vidia vlastne ten les, ktorý v, sami v tom živote nemajú. A teraz ľudia často na Slovensku sú frustrovaní zo svojho sexuálneho života, pretože je tu vlastne silný vplyv uh, tej cirkvy. A teraz keď oni vidia, že ok, tento človek uh, si proste užíva takto a vlastne akože nič sa mu nedieje, má sa dobre, tak pre nich je to podvedome obrovským spôsobom sympatické. Čiže on týmto vlastne, nemyslím si, že nejako by mu to uberalo, práve naopak. Uh, ľudia milujú vlastne tie, tieto uh, veci, ktoré sa mi nerobia, preto, preto tak obdivujú rokové hviezdy, alebo tak, ktoré žijú všetaké proste drogy a, a orgy a neviem čo, pretože vlastne toto sa ľuďom páči, len to nepovedia úplne na alebo tak. No,
0: no ako jednu, jednu vec, ktorú určite môžeme Borisovi v pohode priznať, je, že e, na rozdiel od iných single otcov sa o tie deti aspoň finančne akože stará, predpokladám, hej, že e, sú, sú ľudia, ktorí tiež majú 12 detí a <laughs> ani o tom nevedia alebo nechcú vedieť, hej, čiže akože Máš pravdu asi v tom, že tá kontroverzia je, je pre ľudí nejakým spôsobom atraktívna. Ako hovoríš, no, no na rokových hviezdach je to ľahšie mať rád, lebo nie sú v tom politickom živote, ale ako aj tí politici v podstate väčšinou sú populárni práve tí, ktorých, o ktorých je, je počuť. No.
1: Uh-huh. Ako ja u toho Borisa hovorím, že pre mňa je tam to skôr kvôli tomu rozporu, hej, že teda hlásia nejaké hodnoty, ktoré sú opačné s jeho životným štýlom a druhá vec je, že proste Áno, ó, dobre, tých 12 detí nepotrebuje len proste tisícku mesačne, ale potrebovali by aj oca, ale toto není akože pre mňa vec, aby som ju riešil. Mm. To je proste, jeho vec a rodiny sú akože akékoľvek, tak proste ja, ja osobne akože keby som mal dieťa, tak uh, si nemyslím, že hodiť na neho peniaze, je to všetko, ale ja neviem ani akým spôsobom to on robí, ani proste nejak ma to veľmi nezaujíma, len teda viem, že človek, ktorý, povedzme, hlasa konzervatívne hodnoty, ich sám nejako nedodržuje, ale, ale hovorím, toto není určite niečo, čo by bolo nejako výrazne nesympatické pre jeho voličov.
0: Mm-hmm. <laughs> to si veľmi pekne, veľmi pekne zhrnul. A ešte ostaneme na chvíľu vo svete politiky, lebo Peter Pellegrini teraz v jednej diskusnej relácii povedal, že jeho strana má málo peňazí, že nemajú na billboardy chudáci a poprosil ľudí, aby im posielali príspevky. Vraj stačí aj 1000 eur. A ja sa chcem ale opýtať na niečo iné v súvislosti s tým, že za akú najväčšiu blbosť si v živote vyhodil peniaze. Lebo toto je teda veľká blbosť, ak dáš peniaze do som Povedal, že
1: kurácie kríla s tým perím. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> ale. No. Akože tisícka, tisícka je taká tá, tá mena, že keď chceš dieťa alebo plágať. <laughs> <Dobre>. <laughs> dieťa alebo plágať. Povedal, že tisíc aj eur stačí, ale aha. tak 500 eur to akože neviem. To Ako už... Podľa mňa to je super sociálny prieskum, Mňa by fakt zaujímalo, že dúfam, že ten účet je transparentný a dá sa tam pozrieť, že proste ktorá rodina si povedala, že keď deti tento rok nebudú Vianoce, asi ani budúci. <laughs> Ale bude to tu, tu, tu pod správnymi rukami.
0: Podporíme, podporíme hlas, aby mali, aby mali na billboard. Oh. No akože oni by teoreticky na tie billboardy potom mohli vypisovať mená ľudí, ktorí ich podporili, ale neviem, že či zase to by si chcel. Wow. No je to, je to akože zaujímavé, keď vlastne... Politik žiada obyčajného človeka o finančný prístavok. Ako
1: úplne svojím spôsobom, keď to robí takto priamo. Tak neviem, či je tá, tá známa karikatúra Šutýho, ako Fico dáva peniaz dôchodcovi a zozadu zo je druhý Fico, ktorý mu vyberá peniaze zváčku, tak keď to robí takto priamo, tak je to aspoň tak... Akože, Okay. Ah, čiže toto je vlastne fair, vieš, tak, akože ja, mám, ja by som chcel vaše peniaze. Tu
0: mi ich môžete poslať. <laughs> toto, toto je môj slogan vlastne politicky. Dajte nám, dajte nám vaše hey. peniaze. Uh, no inak, keby si, mal, keby si mal politickú stranu, ako ju nazveš a
1: aký by bol tvoj slogan? Wow. Oh. Ja by som strašne chcel, aby tu bolo niečo rozumné. <laughs> Nie, lebo... Ja mám pocit, že toto tu najviac chýba, že vlastne, keď vidíme túto súčasnú garnitúru, ja by som hrozne chcel, keby tu bolo niečo, kde by fakt v tých oblastiach boli odborníci a akože, neviem, fakt, fakt som toto nemal premysleť nejakým spôsobom, ale proste strana rozumu by bola super.
0: Ó, oh, <há> a mali by ste ako logo taký veľký mozog, ako bol v Ninja Corritnečkách, kränk. <há>
1: To by bol skvelý maskot. Desivý, ale, ale skvelý. A potom sa môžeme spojiť s hlasom a urobiť to na oného, na procházku. A budeme sa volať hlas rozumu.
0: Wow!
1: Ale to je výborné. A to by ne. akože percentá by boli.
0: keď si naplánuješ svoj vzostup aj pád. <laughs> hej, už vieš, ako skončí tvoja politická kariéra. hoci ešte ešte nezačala. Vieš si inak predstaviť, že by
1: si šel do politiky? Asi časom, hej na nejaké staré kolená. Oh, Pán prezident čistý. Nie, ja o, takto. O, mňa zaujíma kultúra. Čiže mm-hmm. v tomto smere si viem predstaviť. A hlavne teda, keď vidím, teda nevidím, súčasnú ministerku kultúry, tak o, nemám až taký, že by som sa nejako bal tohto.
0: Ale z memeček viem, že počas roka menila účasť, takže Aha. existuje minimálne. Alebo tie parochne, čo dávajú na tú figúru. Tie reformy. <laughs> ja, to sú tie reformy. Okay. A na záver teda na odľahčenie tu mám vlastne uh, ako keby takú apokalyptickú tému. Uh, v posledných dňoch máme celkom horúce počasie a... Vyzerá to, že ešte jedno, dve takéto leta a bude po nás. Ale ty, predsa len ako človek celkom sčítaný a tak, ako si myslíš, že zanikne ľudstvo? Myslíš, že zanikne a čo nás čaká?
1: Ja som, ja som veľmi silný humanista. Ja, akože, ja nám veľmi fandím. Lebo toto to všetko je pravda, ak si povedal, aj tie nástrahy rôzne a tak ďalej, ale uh, keď sa pozrieš spätne na tú cestu, ktorú sme ako ľudstvo... Uh, Prešli vlastne od tých hopíc, kde sme sa naučili používať nejaké nástroje až po dnešnú dobu, keď vidíš aj dôchodcov s tými telefónmi v MHDčke alebo tak a vidíš, že vlastne toto není niečo, že to top 1% používa ľudí, ale že to proste takto je, že my sme vlastne prešli túto cestu ako ľudia. Uh, tak ja mám proste v tomto veľmi silný optimus, optimizmus pre nás a uh, akože neviem, ako to bude, ale verím nám, že ak, ak by mala byť aj nejaká katastrofa a niečo sa so stane, uh, pretože áno, s tým globálnym oteplovaním a rôzne pandémie a tieto veci, to sú reálne hrozby a treba nad nimi rozmýšľať, lebo teda tie varovné prsty už bolo ich nemalo. Ale... Ja mám stále takú dôveru v to, že proste, aj keď by bola katastrofa, ktorá nás nejako ubere, tak v posledných, uh, v posledných rokoch sme sa tak rozmnožili, že, že si myslím, že by sme to mohli dať a keď sú také nejaké plány, že by sme boli aj viac uh, planetárnou civilizáciou, tak snáď, snáď uh, ja, ja neverím nejako v ten koniec. Pre mňa je to taký magický príbeh, uh, ten príbeh toho ľudstva. Uh, pre mňa ľudstvo je niečo ako, že to nie je len že zviera, že by sme boli len lepšie zviera, že ja si myslím, že to je ďalšia úroveň a že za to nás čaká možno ešte jedna alebo nejakých viacej úrovní. Takže ja mám v tomto veľmi silný optimizmus.
0: No a, a myslíš, že naša planéta to prežije ten náš vývoj, lebo svoj, na jednej strane aj ideme technologicky dopredu, na druhej strane si tým mm. trošku ničíme prostredie životné?
1: Hej, ničíme si prostredie, ničíme tú biodiverzitu, ale ako mal George Carlin v jednom z takých svojich známych stand-upov, že the planet is fine, the people are fucked, tak ono to je tak, akože tá planéta fakt sa so všetkého dostane. Ona, no dobre, bo vyhnú nejaké živočíchy, to nie je úplne ideálne, ale planéta proste, podstate ne, nemyslím si, že by sme ju mali nejakú šancu zabiť, len teda ju urobíme nehostinnú pre nás. A zase verí v, v nás, že sa nejako dokážeme s tým snáď popasovať. Ako Ja fakt mám tu dôveru, lebo toho, čoho sme schopní, ale myslím, uh, ako jednotlivci, ja si myslím, že ako kolektív sme dosť zvláštní a uh, máme také neúplne dobré tendencie, ale ako jednotlivci, keď, keď človek uh, číta o tých, o tých vynálezcoch, o tých umelcoch, O, proste naozaj v plyných ľuďoch, tak vidím, že, že proste v nás je taká vôľa aj toho prežitia, aj toho vlastne života, toho, tej radosti, tej proste toho vytvoriť niečo úžasné na, na tomto svete. Že o, to je pre mňa taká najsilnejšia sila, akože v prírode, tá, tá ľudská vôľa, čiže. Čiže v ňu verím, že, že to nedopadne nejakou úplnou katastrofou alebo vymretím ľudstvo. Ako možno, možno planetu urobíme nehostinu, ja neviem. Ako bolo by to, bolo by to lepšie, keď sme, sa, keď sme sa nejako zobudili v tom a, a neroztopili tu úplne všetko. Lebo cesty sa už roztrápajú. <laughs> Kolejnice tiež. Tak...
0: <laughs> Ale toto si inak veľmi pekne povedal, že my vlastne sme si za posledné 2-3 roky zvykli na to, že sme v konštantnom, uh, v konštantnom ohrození smrtiacím vírusom. Mm. A stalo sa to pre nás každodenná realita, že proste, áno, dnes sa môžem nakaziť a za 2 týždne môžem zomrieť. Mm. A je to pre nás bežné, ale, ale zase ten, ten tlak je asi celkom vysoký, keďže už teraz tu máme ďalší smrtiací vírus, s ktorou sú navyše pupáky, na to nesom úplne pripravený. Mm. A, a útoky
1: žralokov. Mm. <laughs> Takže a asi keď bol mor, tak ľudia si tiež hovorili, že konec sveta, tam tiež boli pupáky mm. <laughs> a neúplne malé. A akože na ulici to vyzeralo tak, že okej, okay, no tak ja neviem, či sa nám ani vôbec chce pokračovať, nie. Že...
0: Zatlčené okná na uliciach no. a tak. Hej, asi sme na tom už boli aj horšie, keď sa to tak vezme. Dánko, úspešne sme sa dostali k záveru tohto podcastu. Všetky tri rubriky si podľa mňa zvládol úplne bez chybne, takže veľmi pekne ti ďakujem. Jednak, že si si na náš našiel čas a že si prišiel so svojím skvelým humorom a okrem toho aj veľmi sčítaným mozgom. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a ďakujem aj divákom a poslucháčom za pozeranie a počúvanie.
0: Áno, veľmi pekne ďakujeme aj vám za sledovanie a počúvanie a všetko a okrem toho si vyčíhajte, keď bude mať Danko svoj špeciál na jeseň, aby ste ho nepremeškali. No a vidíme a počujeme sa ďalší mesiac alebo pri ďalšej časti s ďalším skvelým hosťom, takže do zdivenia, majte sa krásne a neberte sa až tak vážne.